0: Tre soldi. Voci dalla città di Sbarra. Di Angelo Ferrarini e Marco Fantacuzzi. Perché non sorridi mai? Perché non sorrido mai? Perché il sorriso costa. Il sorriso costa, non è gratis. Mm. Poi se mi fai sorridere, sorrido. <ride> Hai visto che bel sorriso? questa qua l'ho scritta io ho fatto due anni di isolamento di 14 bis nel carcere di Lucciardone e diciamo che è stato un periodo molto sanguinario lì, e una mattina mi sono svegliato dopo aver preso un sacco di botte dalle guardie ne ho date anch'io prima, la sera prima poi dopo il mattino mi sono svegliato e scrisse questa poesia qua tra sangue e polvere il mio corpo nudo cerca respiro tra sangue e polvere senza più domande ma solo risposte assordanti tra sangue e polvere, destinati a morire, noi essere ribelli, ma il nemico ancora lo deve capire. Hai rischiato? Potevi fare la fine dei cucchi? Tutti possiamo fare la fine dei cucchi. Per voi forse è una, una cosa per noi, strana.
1: Per noi, è inaudito, strano, caso unico. Ma quando
0: mai? Tutti i giorni succedono queste cose. Anzi, grazie a Dio che questa poveretta della sorella si sta dando da fare ma tutti muoiono in carcere chi fisicamente, chi spiritualmente, chi, tutti non ce n'è uno che rimane vivo dal carcere poi quando ci si mettono anche questi porci che abusano gli agenti, ci sono quelli che fanno il loro lavoro ma ci sono quelli che invece dietro una divisa cercano di cercano di fare chissà che cosa persone frustrate che non hanno, non hanno un'identità loro e sfogano quello che per loro è la cosa più facile la persona più vulnerabile subisce poi queste cose. Il carcere per gli uomini, si dice da noi, si usa da noi. Il carcere per gli uomini, ti devi tenere duro, figlio mio, non ti devi arrendere. Gli uomini vanno in carcere, non le donne. Le donne e i partiti non esistono da noi.
2: Quando noi parliamo per le paure per queste cose davanti ai studenti faccio un esempio prima raccontiamo i reati, omicidio, rapine allora uno civile una ragazza un ragazzo può pensare ma queste persone non hanno paura sono uomini e invece non è così non è così perché anche una piccola cosa ti fa paura
3: vivi con l'ansia tutti i giorni l'ansia porta a depressione porta paura attacchi di panico perché tu sai che oggi ce l'hai, e domani non ce l'hai più. Oppure quel corso che io sto, sto cercando di fare, un progetto di portare avanti, domani mi viene spezzato e ritorno tutto da zero. Se entri, l'impatto è allucinante. Ti senti totalmente spogliato di tutto. Ma anche del, del tuo nome. Cioè tu non hai più una, la tua identità. O sei quello che ha fatto il reato, e quindi vieni guardato per il reato che hai fatto, o sei un numero di matricola. Queste situazioni ti portano proprio a, a un concetto di depressione, la depressione è massima. Poi sta a perché eh, la salute, la depressione, cioè viene tutto, au, sei, sei autodidatta, cioè se tu stai male devi fare di tutto per cercare di trovare un dottore e farti curare.
4: Faccio una gran fatica certe volte, faccio una gran fatica... Farmi capire, faccio una gran fatica, molte volte ci rinuncio, ci rinuncio perché ogni volta devo spiegare al nuovo medico eh, le mie patologie e allora lì preferisco rinunciarci. Sì, certe volte mi sento anche dire, ah lei sta dicendo queste, ma è sicuro che è così come dice lei, allora lì a quel punto preferisco dire, beh dottore lasciamo perdere, continuiamo il nostro rapporto nostro colloquio in un'altra occasione.
2: Io ho bisogno di un psicologo del carcere, se lo chiedo, il psicologo può venire solo sei minuti all'anno, se viene, se viene, se sei minuti all'anno, con quello soprappolamento, eh, io non so cosa mi può fare.
4: È stato traumatico, anzi avevo proprio intenzione di chiuderla con la vita, perché non riuscivo a, a conviverci con questa malattia, perché più di una sono malattie gravissime allora io cattivo ho avuto la fortuna di trovare persone molto buone
2: L'attività esterna eh, dei volontari è troppo importante in carcere per, mm-hmm. per questo motivo mm-hmm. io sto facendo ancora i colloqui, per esempio della psicoterapia con una psicologa del carcere posso dire anche il nome di sì? Donatella mm-hmm. però è volontaria, sì, sì. è volontaria che è ci, ci parliamo, ci discutiamo Ci chiedo i consigli ci di, di Tantissime cose Ci parliamo Non è la cella che è peggio di tutto in carcere Il peggio è cosa fare quando esci da cella È peggio quando uno va a chiedere che ti, Di poter inserirsi in una parte Di poter fare qualcosa E ti, la risposta c'è No la risposta c'è, Non c'è spazio E uno torna Ci riprova, ci riprova e aspetta e aspetta, allora si sente male si sente male, male, male allora quando il cervello secondo me va nella parte del suicidio, la persona si sente meglio si sente meglio, dice allora la, il problema è risolto
3: vuoi problemi che possono essere fuori con la famiglia, vuoi per delle situazioni magari tue personali in quel momento stai male e senti che non hai l'ascolto o, o le persone che ti sono vicine non capiscono magari il tuo sentimento porta a degli atti estremi
4: tantissime persone hanno fatto
5: proprio la scelta di farsi dare anche psicofarmaci proprio per questo cioè se ci fosse una pillola che tu una volta che entri in carcere la la prendi e questa pillola ti facesse dormire per eh, tre
6: anni e mezzo di condanna eccetera eccetera io sono convinto che gente la prenderebbe ma non uno più di uno. Io ho paura quando vedo a tante altre persone che si arrivano, dormono, prendono pastiglia per dormire, si riempiono di pastiglia. Io mai ti ho preso pastiglia perché l'esperienza che ho con questa pastiglia, che era piccola, pensate, vedeva quando la schiacciava. Eh, ho paura di questa reazione di qualsiasi pastiglia. Io per avere un mal di testa, deve essere un mal di testa assai, un mal di dente per prendere una pastiglia. Perché mai ho preso pastiglia in carcere?
5: Purtroppo... Nella vita si sbaglia, io ho sbagliato e la sto pagando molto caro. Ho preso ergastolo e eh, devo rimanere qui come dicono tutta la vita. Ma pensando e tornando indietro, se dovevo morire, era molto meglio morire quel tempo che ora che faccio soffrire i miei figli e i miei genitori, io. Non ho pensato mai, diciamo, a mettermi i mani da solo indosso, a fare qualcosa di genere, ma mi credo, ho pensato alla puntura di morte. E che cos'è la puntura? C'è una puntura di morte, uno cerca, un ergastolano cerca una puntura per lo ammazzare, per mor- morire, così non soffre. È molto difficile andare così avanti, molto, molto, molto. E così io ho scritto questo racconto dopo sei anni che ho visto i miei figli per la prima volta qua dentro
4: in determinati casi ti annulli quindi uno che si suicida potrebbe essere anche questa forma, il decidere di non annullarsi di dare un segno forte a se stesso io io la vita non non ho pensato mai di togliermela forse per una questione di cultura, di mentalità non, non ho pensato mai di togliermela la vita perché non è che avrei paura E però avrei paura di non mantenere una promessa, che io ho fatto da sempre, perché io ho promesso a mia madre, ho detto ma tu quando arriverai a 60, 70 anni, tu non è che sarai una vecchia, tu sarai la mia bambina dai capelli bianchi, quello che tu stai facendo oggi per me arriverà il giorno che io lo lo dovrò fare per te, ma perché questo è il corso della vita, di una vita armoniosa.
0: La notte è bella, perché la notte io, ringraziando il cielo, ringraziando il Dio non ho mai perso il sonno, nonostante tutto, non ho mai perso il sonno. Certo, i pensieri del giorno ti accompagnano fino alla sera, poi ti metti a letto e ci pensi come pensi delle cose più importanti della giornata, ti fai un esame con te stesso per dire se hai risolto le cose nella man- maniera migliore o peggiore e poi in ogni caso io dico sempre adesso devo dormire... Domani si risolve.
6: Dicono che la notte porta consiglio, a me mi porta paura. Paura perché affloriscono, vienono fuori tutti i miei. i miei ricordi brutti, capito? Vengono tutti fuori. Ho oh, la fortuna di avere un compagno bravo che anche lui piange la notte come lui. Mi dice a me, perché io piango, tiro pugni perché sogno le persone ho visto la faccia delle persone e vedo ti riconto che i sogni quasi sempre sono incumuli perché loro vengono a ammazzarmi comincio a sudare a tirare il calcio e lui mi ferma mi viene vicino a me e mi trattiene così non do i pugno al muro no? perché mi sono svegliato tante volte con i, le mani graffiata di aver dato un pugno senza voler
4: al muro di notte fuori il momento in cui siccome dormo comunque poco come facevo prima eh, fai le riflessioni pensi alle cose di casa pensi a tante cose e fortunatamente diciamo che sono riuscito in questo contesto a non eh, crearmi tensione mantenere comunque quella tranquillità no? no, oddio non sto dormendo, cose varie anche stanotte ad esempio Quattro volte è passato la gente e quattro volte l'ho sentito perché fanno i controlli di notte, no? Per vedere che uno abbia fatto certe cose. E devi comunque viverla, cercare di viverla senza crearti quella tensione, quell'ansia. Venevano a
6: questo incubo, io non me la facevo proprio, ho, ho stato a punto di farlo. Te lo dico, no per che non sopportava il carcere, no? Sino, non sopportava la mia pesantezza, la mia. I miei ricordi, capito? Perché uno avendo coscienza, dopo tanti anni, che ho 45 anni, so cosa ho fatto, il danno che ho fatto, che è irreparabile, capito? Questo me lo porterò sempre, sempre, tutta la mia vita lo porterò. Sogni belli, quando mi capitano di fare, eh? sono allegri tutto il giorno, perché trovo così belli il sogno che mi sveglio, e voglio addormentarmi a continuare il sogno, capito? E mi sforzo con, conscientemente a prendere il, il filo di quel sogno che stavo sognando prima. Eh, sono i sogni si svaniscono.
1: I sogni, devo te li continui ancora che 20 minuti quando sei da sveglio al mattino perché mi alzo, che diciamo, ai 7, sono già in bagno, faccio il caffè, vado alla finestra al bagno, fumo una sigaretta con la finestra aperta e guardo fuori, finché è buio e penso quello che ho pensato a sera prima bei pensieri, brutti pensieri a certe volte mi capita che svegliandomi la mattina mi trovo
4: in un posto che non non riconosco dico ma dove mi trovo? perché può essere che ho fatto un sogno bello che sono stato a scuola dei miei figli ho abbracciato con mia moglie o con i miei genitori E poi mi trovo in un luogo dove dove non non capisco come ci siamo finiti. Stamattina, grazie a Dio, sono svegliato bene perché ho visto un bellissimo sogno. Ho visto una piccola bambina, non so. E mi sono svegliato bene, vai questo volevo sottolineare io sono allegria di ristretti orizzonti soprannominato da ornella come bamboccione
1: <ride> che non faccio niente ornella è la direttrice di ristretti orizzonti ah. però questo rumore di cosa non dà fastidio
4: mentre gente lo vuole ascoltare no?
1: eh sì è rumore di fondo della um, schiumetta adesso ti offro caffè anche. De- Così
4: questo si chiama in albanese caffè Trimos, perché è caffè fatto
1: di uomini. Fatto di? Uomini!
0: Uomini d'onore!
1: Ah, oh, uomini d'onore! Caffè Trimos! 15 uomini, di solito siamo in 15, oggi ne ho solo 5. È giorno di colloquio. Non parlano, sono già delle volte che non mi portano racconti e io glieli porto sempre. Oggi tocca a Carver, la casa di Chef lettura, commento, ascolto. Arriva la guardia, sì, l'assistente. Un urlo secco. Flamor! Flamor si alza. E siamo rimasti in quattro. dici ho finito di leggere e commentare la prima parte. Loro non dicono nulla. Già si alzano per fumare la sigaretta. Possiamo? Chiedono. Ormai siete alzati, fate pure. Poco dopo l'assistente arriva anche per me. Li chiami dentro, non possono stare a fumare in corridoio. Sono in elenco per il corso, in corridoio non ci possono stare.
0: Voci dalla città di Sbarre di Angelo Ferrarini e Marco Fantacuzzi A cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini Podcast su tresoldi.rai.it